0: Die Mädchen waren zwischen vier und neun Jahre und die wollten ihre Eltern suchen und die Eltern lagen bei uns in der Sporthalle. Wir haben ja durch Urinausscheidung auch einen Flüssigkeitsverlust und wenn man Urin trinkt, kann man Flüssigkeit zurückführen, natürlich nicht unendlich. Für mich wäre der schönste Abschluss, wenn wir hier wegfahren, dass wir auch einmal dieses Glücksgefühl haben, jemanden geborgen zu haben, der noch lebt. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Die News-Junkies heute am Freitag, 17. Februar. Mit Martin Spiller
2: und Norbert Hansen. Hallo weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber wenn ich die Bilder sehe, höre, was unsere Korrespondenten aus dem Erdbebengebiet erzählen. Mehr als 41.000 Tote insgesamt und mhm. es werden noch Tausende vermisst. Also Menschen, die ohne Wasser, ohne Toiletten in Zelten, frei im Himmel schlafen, die Überlebenden. Also so richtig fassen kann ich das auch knapp zwei Wochen nach dem Beben eigentlich immer noch nicht. Mir ist das krass. Ja und dann
1: dieser Kontrast. Ne? Also wenn wir jetzt hier aus dem Fenster schauen. Haus des Rundfunks, ein Stein auf
2: dem anderen, der Verkehr rauscht in Ruhe vorbei. Gefühlt alles wie immer. Wir schauen in den News Junkies deshalb jetzt in die Türkei, denn es sind wieder Menschen lebend gefunden worden. Eigentlich kaum möglich, aber doch passiert fast zwei Wochen nach der Katastrophe ein Wunder, schon fast kann man Stimmt. sagen.
1: Wobei Wunder kann man ja mit Gesetzen der Physik nicht erklären. Aber so langes Überleben, das kann man schon. Wir haben nämlich mal nachgefragt bei einem Arzt, der war als Notfallhelfer in der Türkei im Einsatz. Der erklärt uns später, wie kann man zehn, 11 Tage unter Trümmern überleben. Er hat absolut spannende
2: Dinge erzählt. Ja, bin sehr gespannt. Und dann geht es auch noch heute um die politischen Folgen des Bebens und um eine Diskussion um ein Kernkraftwerk. Russland baut nämlich im Südwesten der Türkei ein AKW. Wie schlau ist das eigentlich am Rand von Verwerfungszonen der Erde sowas zu bauen? Ja und dann das Thema Visa für Familienangehörige.
1: Schauen wir uns auch noch an. Achso und äh, Syrien haben wir nicht vergessen. Auch da sind ja tausende Menschen gestorben. Nur das ist nach wie vor sehr schwer an Informationen zu kommen. Deshalb klammern wir das notgedrungen in der heutigen Folge aus.
2: Also viel Zeugs heute und hier noch der Hinweis. Wir freuen uns über Sterne, Kommentare kostenlose Abos, zum Beispiel in der ARD Audiothek, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Also lass uns loslegen. Also knapp zwei Wochen ist das Erdbeben her. Norbert, geht jetzt das
1: große Aufräumen los?
2: Ja, kann man so sagen. Also das Aufräumen hat begonnen. Es gibt zwar diese Wunder, wir sprechen ja gleich noch darüber, aber eigentlich werden fast nur noch Tote leider geborgen und Bagger tragen den Schutt ab. Kubikmeter um Kubikmeter, Millionen werden es am Ende sein. Genau wie viel, das, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Wahrscheinlich weiß das niemand und auch wie lange das dauern wird, kann im Moment auch niemand sagen. Aber so erzählen es unsere Korrespondenten jedenfalls. Es äh, geht nicht ganz so schnell. Also mit großem Gerät einfach rein und dann einfach alles abbaggern sondern ja es muss ein bisschen anders vorgegangen werden mit, mit mehr Vorsicht.
1: Ich habe gelesen, 41.000 Tote bisher, rund 38 davon alleine in der Türkei, nach Angaben von Behörden und Rettungskräften. Ja, und Syrien, wie schon gesagt, eine Blackbox, da wissen wir kaum was. Und die Zahlen, die werden bestimmt noch steigen.
2: Aber du hast gesagt mit Vorsicht. Warum? Eben, weil so viele Tote einfach noch nicht geborgen werden konnten. Äh, um mal so einen Eindruck zu bekommen, unsere Türkei-Korrespondentin Karin, die hat ein deutsches Team begleitet, das dabei hilft, Tote zu bergen. Und was die Helfer so da zu erzählen haben, das zeigt ganz anschaulich, wie schwer das alles ist.
1: Dieses Rausziehen, genau das möchten wir nicht. Stellen Sie sich vor, vorne unten oder oben sitzen vielleicht Angehörige. Ich sehe mich hier unten stehen... Wenn jetzt ein Angehöriger von Ihnen wäre, den von irgendjemandem Arm oder Fuß hier rausziehen würde, das würde nicht gut ausgehen. Und das möchten wir auch nicht. Wir möchten den Verstorbenen würdevoll hier rausholen. Egal, was vorher passiert ist, das ist schon unser Anspruch.
2: Ich glaube, wir können das alles nur erahnen. Die Situation dort in der Türkei. Berge von Schutz, zerstörte Häuser. Angehörige suchen ihre Kinder, ihre Eltern, die Schwester, Cousins. Die Helfer bergen tot. Und das irgendwie, das Ganze auch zu verkraften, hier mal zwei Schilderungen von zwei Helfern.
0: Auf jeden Fall hatte der Vater, was uns auch sehr betroffen gemacht hat, weil wir sind auch viele Familienväter, schützend halt über den Kindern drüber gelegen. Und an dieser offenen Seite, die ja quasi noch ungeschützt ist, da hatte sich die Mutter vorgelegt. Zum Teil mit Barfuß sind die lang gelaufen. Die Mädchen waren zwischen vier und neun Jahre und die wollten ihre Eltern suchen. Und die Eltern lagen bei uns in der Sporthalle. Pff,
1: da muss man erstmal durchatmen. Das ist so Ganz gut. schön hart. Und es zeigt natürlich auch, was für ein Leid dieses Erdbeben, diese Katastrophe mit sich gebracht hat.
2: Und es wird halt noch sehr lange dauern, mhm. bis das alles aufgearbeitet ist. Wir hatten ja diese Diskussion schon über Fusch am Bau, dass die Häuser gar nicht so erdbebensicher waren, wie sie sollten. Und die Diskussion darum, äh, soll man eigentlich die Häuser, Städte, Dörfer wieder genau an der Stelle wieder aufbauen, wo sie standen? Also Erdbebenexperten wie zum Beispiel Marc Bonhoff vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam, der sagt, nein, früher oder später werden weitere starke Beben die Region treffen, die seien längst überfällig. Also dort bitte nicht wieder alles aufbauen. Hm. Also zusammengefasst klingt das für mich
1: ein bisschen so,
2: Das ist gerade so eine
1: Art Übergangsphase. Also die Toten, längst noch nicht alle geborgen. Die Zahl der Toten steigt ja täglich weiter an. Ja und das große Aufräumen geht jetzt so langsam los. Ja und von Neubau da ist die Region noch weit entfernt, oder?
2: Ja, absolut. So stellt sich das auch für mich äh, da. Ich möchte aber hier noch einmal ähm, einen Helfer zu Wort kommen lassen, der ja trotz oder vielleicht auch gerade wegen seiner schwierigen Arbeit die Hoffnung auch nicht
0: aufgegeben hat. Für mich wäre der schönste Abschluss, wenn wir hier wegfahren, dass wir auch einmal dieses Glücksgefühl haben, jemanden geborgen zu haben, der noch lebt und auch dabei gewesen zu sein. Dass wir nicht nur die Erinnerungen an die verstorbenen Bergung hatten, sondern auch mal an die Bergung, von jemand lebenden.
1: Die Bergung von jemandem Leben. Ja, eindrucksvolle Töne. Mhm. Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es ja auch immer und das ist ja auch nicht nur Zweckoptimismus oder so. Also die Vorstellung, man gibt als Helfer irgendwo auf und dann liegt da doch noch jemand lebend unter den Trümmern. Das wäre natürlich
2: auch irgendwie grausam. Und tatsächlich gibt es ja immer wieder diese kleinen Sensationen, dass eben doch noch Überlebende gefunden werden, dass Menschen gerettet werden die ganzen letzten Tage hindurch. Du hast äh, sicher mal ein paar Beispiele für uns. Genau, zum Beispiel 120
1: Stunden nach dem Beben, da hat das Technische Hilfswerk aus Deutschland eine 88-jährige Frau aus den Trümmern gerettet. Anton Hünnemeier-Weber aus Bad Neuenahr-Ahrweiler war beim Einsatz dabei. Also wir hatten dieses stürzte Haus. Dort waren schon sehr viele Sicherheitskräfte und auch lokale Rettungskräfte fort am Arbeiten. Wir haben hier Spezialgeräte mitgebracht, einen sogenannten hydraulischen Spreizer. Das ist also ein, ein Gerät, mit dem ich halt zum Beispiel Trümmerteile auseinanderdrücken kann, ähm, wodurch es uns möglich war, hier halt den entsprechenden Raum zu schaffen, um an die Person heranzukommen. Ja, und das mit Erfolg, erzählt Benjamin Stockhorst, Mediziner beim technischen Hilfswerk.
0: Die Person war unterkühlt, sodass wir sie erstmal aufgewärmt haben, dass wir sie voll immobilisiert haben aufgrund des Verletzungsmusters. Es ist ein Wunder, die Dame hat unglaubliches Glück gehabt. Die lokalen Kräfte hatten einen riesen Trümmerkegel schon abgegraben, sodass dann erst das tatsächlich, muss man sagen, per Zufall herausgekommen ist und Gott sei Dank jemand die Schreie gehört hat.
1: Ja, und das war kein Einzelfall. 226 Stunden nach dem Beben rennt Helfer, eine 74-jährige Frau in der Stadt Karamanmarasch. Vier Stunden zuvor war bereits eine 42-Jährige dort lebend aus den Trümmern gerettet worden. Und dann das 248 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben retten türkische Rettungskräfte ein 17-jähriges Mädchen. 248 Stunden, das sind mehr als zehn Tage.
2: Wahnsinn oder toll, muss hm. man sagen. Aber wenn ich das so höre, da frage ich mich, wie geht denn sowas? Eigentlich sagt man ja, die Überlebenschancen sind nach sehr ja, spätestens 100 Stunden äußerst gering. Warum schaffen es trotzdem immer wieder Menschen, sehr viel länger zu überleben? Darüber
1: habe ich gesprochen mit Dr. Peter Kaub. Der ist Notfallmediziner, hat eine eigene Praxis. War aber auch bis vor wenigen Tagen für Isa Germany als ärztlicher Leiter vor Ort. Und er sagt, der wichtigste Faktor ist Wasser.
0: Wir wissen ja, wie lange Menschen ohne Wasser auskommen können. Man sagt so drei Tage bis maximal eine Woche dann ist Überleben gen gegen Null. Das heißt also, ohne Zugang zu Flüssigkeiten ist so ein Überleben nicht möglich. Und natürlich muss die Umgebungstemperatur stimmen. Also bei Minusgraden will man auskühlen, da würde einem das auch nicht nützen, dass man was trinken kann. Und ich denke, das sind verschüttete Menschen, die aber im Hohlräume haben, die irgendwie den Zugang haben zu irgendwas, was ihnen das Überleben sichert. Also im Regel dann zur Flüssigkeit.
1: Nahrung zum Beispiel wäre nicht so das Problem. Also da kann ein Mensch sehr viel länger ohne Auto kommen, nicht aber ohne zu trinken. Das heißt im Grunde, die Überlebenden, die müssen unter diesen Betonbergen irgendwie an Wasser gekommen sein.
2: Man liest auch immer wieder, Überlebende hätten in der Not ihren eigenen Urin getrunken. Also mal unabhängig davon, ob das dann stimmt, aber ist das überhaupt
1: plausibel? Plausibel wohl schon, äh, zumindest für ein paar Tage lang, allerdings nicht ganz einfach.
0: Wir haben ja durch Urinausscheidung auch einen Flüssigkeitsverlust und wenn man Eigenurin Urin trinkt, kann man Flüssigkeit zurückführen, natürlich nicht unendlich. Und das kann unter Umständen das Leben verlängern. aber bei jemandem, der verschüttet ist, muss er eben auch drankommen können. Ne? Er muss ja ein Gefäß haben, um es auffangen zu können.
1: Ja, und dann hat Mediziner Peter Kaup ja schon die Temperaturen angesprochen. Frost, Kälte, das ist eben auch ein Problem.
2: Ja, ist ja gerade dort. Aber wie ist denn das eigentlich mit Hitze? Ist das nicht auch ein Problem?
1: Also wenn die Katastrophe jetzt mitten im Hochsommer passiert wäre, dann hätten Verschüttete eventuell weniger Glück gehabt. Also das ist schon ein Faktor. Aber, und äh, das fand ich ganz interessant.
0: Wenn jemand unter Trümmern eines eingestürzten Hauses liegt, hat er einen gewissen Schutz vor Hitze, aber auch vor Kälte. Äh, wenn ein solches Haus zusammenbricht, dann wird ja viel Beton, Eisen äh, im Prinzip wie klein gemahlen. Ne? Dabei entsteht Wärme und wenn keine Luft oder kein Wind durch die Trümmer geht, ist es erstaunlich, wie warm es unten ist. Also beim Vorgraben zu den äh, Verschütteten wurde es äh, gefühlt immer wärmer. Also wir konnten sozusagen hinter im T-Shirt äh, arbeiten. Äh, da waren sicherlich 15 bis 20 Grad, also dass die, die Verschütteten gar nicht das Risiko hatten, in der ersten Woche äh, dort zu erfrieren.
2: Nun heißt aber nicht gerettet, auf einmal die Katastrophe überlebt. Ähm, viele werden ja vielleicht später doch noch sterben durch den Mangel oder durch mm. die Verletzungen. Ist das so? Genau, das hänge eben auch davon ab, was
1: genau passiert ist. Also wenn jemand, der im achten Stock wohnt, wenn der dann in der Höhe des zweiten Stocks oder so gefunden wird, dann muss man wohl von Verletzungen ausgehen.
0: Das hängt natürlich immer auch vom Gesundheitszustand des Einzelnen ab. Ne? Und was ist passiert? Also wurde ich verletzt bei der Verschüttung? Habe ich eine Fraktur, also einen Bruch oder gar eine blutende Wunde, die nicht versorgt wird, ist natürlich klar, dass das Überleben dann ähm, davon abhängt. Habe ich aber das große Glück gehabt, dass vielleicht was einstürzt und mich nicht direkt getroffen hat äh, und ich in guter Gesundheit bin, also weder Medikation brauche. Ne? Ein insulinpflichtiger Diabetiker, der an seinen Insulin nicht kommt, der wird keine sieben Tage überleben können.
1: Ja, so ein bisschen wie bei einem Schwerverletzten nach einem Unfall. Da muss man eben 48 Stunden oder so abwarten, wie sich das entwickelt. Man kann ja nicht alles sehen, was diese enorme Krafteinwirkung bei so einem Erdbeben auf den Körper bewirkt hat. Auf die Lunge zum Beispiel, die kann gequetscht sein. Also das sind dann alles Dinge, die man eben erst später erkennt.
2: Ja, und man muss natürlich auch leider oder ehrlicherweise sagen, die Berichte über gerettete Überlebende werden seltener, was ja logisch ist, nach immer mehr Tagen. Inzwischen wurden ja schon mehrere deutsche Teams übrigens auch abgezogen, also die dort ge geholfen haben, auch weil es ja keine wahrnehmbaren Hinweise mehr auf Verschüttete gegeben haben.
1: Genau, das waren Teams vom Technischen Hilfswerk von Isar Germany und von AdFire. Die sind wieder in Frankfurt gelandet. Die hatten immerhin insgesamt neun Menschen retten können aus den Trümmern. Und das alles wird Julia Richard von Fire auch nicht so schnell vergessen können.
0: Wir waren dabei, als Menschenleben gerettet wurden. Das ist äh, ein Gefühl, das ist schier unbeschreiblich. Man sieht die Zerstörung, wir sehen alle die Zerstörung. Das ist, da kann man fast kaum lebend rauskommen. Und äh, dass wir nach zwei, nach drei, nach vier, nach fünf Tagen noch Menschen gefunden haben, die sich durch Klopfen bemerkbar machen konnten, die wir dann entdeckt, geortet gerettet, medizinisch versorgt haben und der Familie wiedergeben konnten, ist schier unglaublich.
1: Bei Tim von Fire sind das aber eher gemischte Gefühle.
2: Zum einen Freude, dass man zu Hause ist, zum anderen macht man sich Gedanken, ob man doch dort noch vielleicht die ein oder anderen Leben retten könnte. Naja, aber wenn man das jetzt so hört, da kann man ja schon sagen, okay, seltener ähm, gelingt das, Überlebende zu finden. Aber wäre es dann auch sinnvoll gewesen, eigentlich länger da zu sein im Einsatz, nicht schon nach Hause zu kommen, also nach Deutschland hm. für die deutschen Teams. Naja, zum einen sind
1: nicht alle Rettungsteams zurück, andere sind noch vor Ort. Und dann verändern sich auch die Anforderungen. Mittlerweile werden dort zum Beispiel also mit dem Fortgang der Bergung jetzt einfach auch größere Bagger gebraucht. Dr. Peter Kaup sagt aber auch, die Rückkehr war auch aus einem ganz anderen Grunde komplett alternativlos. Denn die Teams, die hätten tagelang bis zur körperlichen Erschöpfung gearbeitet.
0: Wir hätten vor Ort gar nicht mehr gekonnt. Also nach sieben Tagen, jeden Tag zwölf Stunden eigentlich nicht richtig schlafen können. Da ist keinerlei Energie mehr, jemanden zu retten. Aber ganz wichtig war, dass auch dann die Suchteams von den Trümmern runterkamen, damit dann die schweren Geräte dran können. Damit man genau die rausholen kann, die dann noch eine hohe Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Also die, die eingeschlossen sind in dem Hohlraum. Und das kann ich nicht mit einem kleinen Team machen, das dann einzelne Betonplatten äh, durchbricht, sondern da geht es ja darum, in der ersten Phase sozusagen wie ein Rettungswagen, schnell vor Ort zu sein, schnell die rauszuholen, die eine ganz geringe Überlebenswahrscheinlichkeit unter den Trümmern haben, weil sie komplett verschüttet sind, also wie eingemauert. Ne? Und danach ist es wichtig, in der zweiten Phase dann mit großem Gerät äh, dafür zu sorgen, dass diese unvorstellbaren Trümmerberge, die darüber liegen, die ja viele, viele Tonnen sind, äh, wegzunehmen und zu schauen, ob es irgendwo einen größeren Hohlraum gibt, wo es noch Menschen gibt.
1: Wir haben jetzt viel über Tote, aber auch über Hoffnung gesprochen.
2: Aber wie geht es politisch eigentlich weiter in der Türkei? Ich kann mir schwer vorstellen, alles wie gehabt. Mhm. Ja, die Frage kam heute ja in unserer Diskussion auch auf ähm, heute Morgen und klar, da, da steht jetzt Präsident Erdogan voll im Scheinwerferlicht. Die Oppositionspolitikerin Akşener wird mit folgenden Worten zitiert: Herr Erdogan hat ein Ein-Mann-Regime gewollt und nun sei er auch allein verantwortlich. Ja, Herr Erdogan, der starke Mann am Bosporus, ist der jetzt der schwache Mann am Bosporus? Mhm. Könnte passieren, weiß man noch nicht, mhm. ist die Frage, wie sehr es ihm jetzt persönlich angelastet wird oder seiner Politik äh, anzukreiden ist, dass so viele Gebäude eingestürzt sind und wie schlecht <lacht> der Staat
1: vorbereitet war. Wobei Erdogan ja behauptet haben soll, 98 Prozent der eingestürzten Gebäude seien vor seiner Regierungszeit gebaut worden. Wie er so schnell an diese Zahl kam, keine Ahnung.
2: Und es stehen natürlich auch demnächst Präsidentschafts- und Parlamentswahlen <lacht> an und zwar Mitte Mai, eigentlich. Das kann man sich eigentlich auch kaum vorstellen. Bleiben die denn? Bleibt es bei diesem Termin? Ja, das ist, äh, stand jetzt, überhaupt nicht klar. Auf der einen Seite halten im Südosten der Türkei, im Erdbebengebiet ja viele zu Präsident Erdogan, aber mhm. die Wut scheint dort zu wachsen, wie man von den Korrespondenten hört. Viele haben alles verloren. Die schönen neuen Gebäude aus der Erdogan-Zeit heißt es da, und das steht jetzt im Widerspruch zu dem, was du eben gesagt hast, zu äh, was was Erdogan selber gesagt hat, <lacht> heißt es nämlich, sind aus der Zeit, seitdem er halt in äh, Regierungsverantwortung ist, also im Prinzip äh, weniger als 20 Jahre mhm. und ähm, die sagen zwar alle schön aus, aber waren halt nicht erdbebensicher und jetzt ist halt alles zerstört.
1: Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie da jetzt überhaupt eine Wahl
2: vonstatten gehen soll, also rein technisch. Ja, auch das ist halt eben die Frage, ne? ob man in zwei Monaten in diesem Katastrophengebiet das hm. so vorbereiten kann, dass dort überhaupt eine Wahl stattfinden kann. Erdogan käme das wohl eher entgegen, also die, die Wahl zu verschieben, meine ich. Mhm. Die AKP, seine Regierungspartei, da wird schon über eine Verlängerung diskutiert. Aber lass mich raten, die Opposition sieht das anders. Genau, alles andere wäre natürlich auch komisch. Mhm. Sie sieht nämlich in der Diskussion über, über die mögliche Verlegung der Wahl, da sieht sie ein Manöver drin. Die Regierung hätte bei einer Verschiebung also mehr Zeit, sich zu profilieren mit Wiederaufbauhilfe und so weiter und so fort und könnte so von eigenen Fehlern ablenken. Oppositionsführer Klitsch Dulu der sieht dann das auch so. Die Wahl muss stattfinden, sagt er. Ich
0: sage
1: klar und deutlich, die Wahlen werden pünktlich stattfinden. Wahlen können nicht verschoben werden,
0: außer im Kriegsfall. Und auch im Krieg entscheidet das Parlament. Die Verfassung ist da sehr eindeutig.
2: Ja, das klingt nach politischem Streit. Ja, mhm. finde ich auch. Mal sehen, ob die Wahl tatsächlich verschoben wird und wie das dann aufgenommen würde, äh, muss man abwarten. Erdogan selbst jedenfalls, der drückt aufs Tempo. Anfang März können wir sofort anfangen, 30.000 Häuser zu bauen. Innerhalb weniger Monate können wir dann mit dem Bau aller Häuser beginnen
1: und wir werden sie abseits der Verwerfungslinien errichten.
2: Also er geht schon voll auf den Wiederaufbau, aber ob ihm das vielleicht auf die Füße fällt, sowohl Erdbebenforscher als auch Ingenieure und Architekten in der Türkei, die warnen, jetzt überstürzt in den Wiederaufbau zu gehen, das sei nicht klug. Ja und wir haben ja auch schon eben den Experten vom Geoforschungszentrum
1: Potsdam zitiert, nicht wieder an der gleichen Stelle aufbauen, das muss wohl alles klug überlegt sein.
2: Ja, und an dieser Stelle bin ich heute Morgen übrigens noch über was ganz anderes gestolpert in diesem Zusammenhang. Äh, wusstest du eigentlich, dass die Türkei ein Atomkraftwerk baut? Äh, ja, nein, nee. Ich aus dem Stegreif hätte das auch nicht direkt parat gehabt, aber beim Lesen dämmerte dann doch etwas in meinem Hinterkopf. Jedenfalls baut die Türkei mit russischer Hilfe im Süden am Mittelmeer ein AKW und zwar ausgerechnet in der Nähe der Erdverwerfungslinie, die mit dem Beben jetzt in Verbindung gebracht wird. Heiß. Ja, das klingt nicht gut. Nee, finde ich auch nicht und deshalb wird die Kritik daran jetzt lauter, also die Kritiker, die eh sich schon immer zu Wort gemeldet haben, melden sich natürlich jetzt wieder zu Wort, mhm. ähm, irgendwie auch nachvollziehbar. Ist denn da was passiert beim Beben? Nee. also dieser Bau, der liegt etwa 340 Kilometer westlich des Epizentrums von diesem äh, großen Beben und an mhm. dem Gebäude, da sind keine Schäden aufgetreten, heißt es äh, zumindest bei der Nachrichtenagentur AP. Aber der Ort liegt halt am Rande eines größeren Erdbebengrabens, der sogenannten ostanatolischen Verwaltung. Werfung und dort und auch in Zypern, das ist nicht weit weg, liegt quasi, alle Geografen verzeihen mir gegenüber, ähm, äh, im, im Mittelmeer natürlich, äh, da wird fleißig diskutiert, ob das denn überhaupt so sinnvoll ist mit dem AKW an dieser Stelle. Ja, und was sagt der Betreiber dazu? Auch interessant, hatte ich erwähnt, Russland baut den Meiler, konkret der staatseigene Konzern Rossatom und der sagt, das Kraftwerk sei so konzipiert, dass es aus einem Erdbeben der Stärke 9 resultierenden extremen äußeren Einflüssen Standhalte. Ach so, na dann. Und ein Beben, heißt es dort weiter, an der Stelle, also da in ähm, im Süden der Türkei, der Stärke 9. Das käme ja auch nur alle Türkei. 10.000 Jahre hm. vor. So Rossatom. Ah ja. Und wie lange strahlt der Müll? Ja, also wenn der Maler der mal fertig ist, würde ich sagen, lange, sehr lange. Aber äh, das ist ein Thema für eine ganz eigene Folge der News Junkies. Offiziell heißt es übrigens vom türkischen Energieministerium laut AP, es gebe keine aktuellen Pläne, das Projekt zu überprüfen. Musik das Erdbeben in der Türkei, das ist natürlich ein großes Thema hier auch bei uns in Deutschland. Wenig überraschend, denn ja hier in Deutschland leben etwa drei Millionen Menschen, die ihre Wurzeln in der Türkei haben. Die Spendenbereitschaft der Deutschen ist deshalb auch ganz enorm. Ja und deshalb auch an dieser Stelle nochmal,
1: falls ihr spenden möchtet für die Hilfe der Menschen in der Türkei und in Syrien. Es gibt ein gemeinsames Konto von Bündnisentwicklung hilft und Aktion Deutschland hilft.
2: Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes zu diesen News Junkies. Es gibt aber auch ganz andere praktische Ideen, wie man helfen kann. So will zum Beispiel die Bundesregierung die Visavergabe vereinfachen, für Betroffene aus der Türkei konkret. Also wer Angehörige in Deutschland hat, die die Kosten übernehmen, der soll unbürokratisch aus dem Erdbebengebiet einreisen und bis zu drei Monate hier bleiben können. Ja. Bei den Angehörigen, den Verwandten ersten und zweiten Grades. Cem Özdemir übrigens von den Grünen findet das ein gutes Zeichen. Es gibt... Menschen vor Ort, denen kann da vor Ort nicht geholfen werden, die haben alles verloren, ihre Angehörigen, da wird es einfach helfen, wenn die vorübergehend eine Möglichkeit haben, über Visaerleichterungen hier aus Syrien, aus der Türkei Aufnahme zu finden, bei ihren Angehörigen, bis die Situation vor Ort so ist, dass sie dort wieder hingehen können. Das ist jetzt ein Gebot der Menschlichkeit. Ja, und das Ganze übrigens auch möglichst unbürokratisch. Ähm, wenn der türkische Reisepass und alle Unterlagen vorliegen, dann soll die Bearbeitungszeit nur fünf Tage mhm. betragen, angeblich. Man darf gespannt sein. Stößt übrigens aber auf Zustimmung bei
1: der Bevölkerung. Diese Idee wurde nämlich auch von Infratest-DiMAP abgefragt im aktuellen ARD-Deutschland-Trend. Ergebnis, sieben von zehn Befragten, das sind genau 69%, Prozent, die halten das Vorhaben für richtig.
2: Also, man merkt, die Türkei ist uns nahe, das Geschehen dort geht vielen nah und trotzdem würde sich Meyram Schule Orçak viel mehr Empathie im täglichen Miteinander wünschen. Äh, die hat nicht nur türkische Wurzeln, sie ist auch Psychiaterin und mit ihr haben wir vor wenigen Tagen im RBB 24 Inforadio gesprochen.
0: Man traut sich vielleicht nicht, man schämt sich vielleicht, aber man kann ja einfach hingehen von Mensch zu Mensch und einfach mitteilen: Ja, wir kennen uns ja schon seit längerem, wir wohnen hier nebeneinander und ich habe die Medien verfolgt und sehe, dass da Furchtbares passiert und ähm, ja, ich würde gerne Hören, wie geht es Ihnen damit? Sind Sie vielleicht auch betroffen? Einfach von Mensch zu Mensch.
1: Das ist doch ein schöner Appell am Schluss für dieses Thema, das uns immer noch bewegt. Das war's nämlich für heute hier bei den
2: News Junkies. Mein Name ist Martin Spiller. Und ich bin Norbert Hansen. Und wenn ihr gerne weiterhören wollt, wir empfehlen den Podcast spree Immer freitags neu, eine Woche nach der Wiederholungswahl in Berlin. Schauen die Kollegen darauf, wie es mit der Regierungsbildung so vorwärts geht. Es gab ja erste Sondierungsgespräche der CDU. Auch wenn die Regierende Bürgermeisterin Giffey sagt, sie will weiter Rot-Grün-Rot. Also Spreepolitik, wie auch die News-Junkies in der App der Audiothek im Abo. Und ab Montag dann die News-Junkies mit
1: Christina Fee-Möbus und Henrike Möller. Ein schönes Wochenende euch. Tschüss.
0: News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.